0: Hier ist die Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kümer. ich bin Trendforscher und ich liefere Ihnen rechtzeitig zum Wochenende neuen Treibstoff für Ihren Blick nach vorne. Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe der Weekend Agenda, meinen Wochenendtipps für Sie, für Ihren Blick nach vorne. Und heute geht es ums Thema Gerechtigkeit und gute Arbeit. Ich beschäftige mich in der Forschung und auch in der Beratung intensiv mit der Zukunft der Arbeit. Und einer meiner aktuellen Schwerpunkte ist die Überlegung, was gute Arbeit ausmacht. Zu dieser Frage gibt es ja unterschiedliche Zugänge. Es ist auch schon eine ältere Frage, die sowohl Wirtschaftswissenschaften als auch Soziologie spätestens seit der ersten industriellen Revolution beschäftigen. Mit dem Wandel, dem unsere Arbeitswelt aktuell unterliegt, Stichworte wie Digitalisierung, Flexibilisierung, aber auch Globalisierung, nimmt das Thema noch einmal Fahrt auf und Sie werden daher dazu in der nächsten Zeit immer wieder von mir hören und auch in meinen Büchern und Publikationen lesen. Auch in der aktuellen Weekend-Agenda geht es daher diesmal um gute Arbeit. Zahlen bitte! Die Daten und Fakten der Woche 3. Nur 3 von 100 Betrieben geben an, keine Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fachkräften zu haben. Diese von der Strategieberatung EY erhobene Zahl ist die Zahl der Woche. Mit 3% hat also nur eine verschwindende Minderheit der Betriebe keinen Fachkräftemangel zu beklagen. Die Corona-Krise hat kurzfristig den Personalbedarf der Wirtschaft kräftig schrumpfen lassen. Aber umso größer ist der Bedarf nun am Wiedereinstieg in das postpandemische Zeitalter. Nicht nur, aber ganz besonders gilt das für jene Berufsbilder, die die Transformation der Arbeitswelt vorantreiben. Der Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise hat zum Beispiel den IT-Fachkräftemangel noch mal weiter verschärft. Neben Rohstoff- und Teilemangel bremst damit vor allem die Situation am Arbeitsmarkt, die Wachstumspläne der heimischen Unternehmen am stärksten. Das Paradoxe daran. Im Jahresschnitt waren letztes Jahr in Österreich ca. 400.000 Menschen arbeitslos, in Deutschland 2,6 Millionen. Jetzt muss man dazu sagen, Deutschland und Österreich, das sind beides EU-Mitglieder mit Freizügigkeit der Arbeit mit fast gleicher Sprache, mit fast gleicher Kultur. Es ist nicht ganz fair, von einem gemeinsamen Arbeitsmarkt zu sprechen, aber völlig von der Hand lässt sich dieses Argument auch nicht weisen. Alleine in diesen beiden Ländern zusammengerechnet suchen also drei Millionen Menschen Arbeit. Und auf der anderen Seite klagen 97% Prozent der Betriebe über Besetzungsprobleme. Kein Wunder, dass Employer Branding so hoch im Kurs steht, und auch kein Wunder, dass wir uns zunehmend mit dem tiefgreifenden Strukturwandel im Arbeitsmarkt beschäftigen müssen. Phänomenal – der Trendbegriff der Woche Der Trendbegriff der aktuellen Woche heißt Fat Cat Day. Dieser Tag der fetten Katzen findet jedes Jahr im Januar statt. Im aktuellen Jahr war das in Deutschland der 7. Januar, in Österreich ist der Fat Cat Day auf den 9. Januar gefallen, in England bereits auf den 6. Januar. Es gibt also landesspezifische Abweichungen. Und das liegt daran, dass es nicht der weltweite Festtag zur Huldigung von Katzen ist, sondern der Fat Cat Day markiert jenen Tag im Kalender, an dem ein Vorstand im Schnitt bereits so viel verdient hat, wie der durchschnittliche Arbeitnehmer im ganzen Jahr. Berechnet wird das beispielsweise in UK vom High-Pay-Center, in Österreich von der Arbeiterkammer, in Deutschland hat die Zeitung Welt dazu publiziert. Demnach verdient in Deutschland ein Vorstandsvorsitzender im Schnitt 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Wenn man das dem Durchschnittslohn gegenüberstellt, kommt man eben zu dem Ergebnis, bereits nach 40 Stunden Arbeit hat der Vorstand so viel verdient, wie alle anderen Menschen im Laufe eines gesamten Jahres. Er ist damit, wenig schmeichelhaft, die Fat Cat, die fette Katze, die am 7. Januar bereits satt ist. Der populistische Begriff soll verdeutlichen, was in der Forschung Lohnspreizung heißt, wie sehr also die Vergütungen unterschiedlicher Hierarchiestufen auseinanderklaffen. Eine andere Darstellung des Themas ist, wie viele Mitarbeitergehälter man mit einem Vorstandsgehalt zahlen könnte. Das kann man auch für einzelne Unternehmen ermitteln. Bei der Volkswagen AG beträgt der Faktor zum Beispiel 97. Das heißt, dass der VW-Vorstand das 97-Fache eines VW-Mitarbeiters verdient oder eben so viel wie 97 Mitarbeiter zusammengerechnet. Zum Vergleich bei Adidas liegt dieser Wert bei 44. Ist die Arbeitsleistung eines Vorstands so viel wert wie die von 44 oder gar 97 Mitarbeitern? Geht es nur um Arbeitsleistung oder auch um Verantwortung, vielleicht auch um Belastung? Wodurch drückt sich Fairness insgesamt aus? Nur bzw. hauptsächlich über das Gehalt? Welche anderen Faktoren müssten wir in diese Gleichung einbeziehen? Kann es überhaupt so etwas geben wie ein angemessenes Verhältnis zwischen Vorstands- und Belegschaftsgehältern? Und wenn ja, woran sollte sich so ein Wert sinnvollerweise orientieren? Vielleicht sollte grundsätzlich Managergehälter ausgerichtet sein an der Erreichung sogenannter ESG-Ziele, also an ökologischer, sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung. Wollen wir solche Fragen über den Arbeitsmarkt geregelt wissen oder muss der Gesetzgeber zum Beispiel Maximalvergütungen vorsehen, ein sogenanntes Cap einziehen? Was meinen Sie dazu? Wenn Sie in einem Aufsichtsgremium für ein Unternehmen werden oder vielleicht sogar sind, und damit für die Bestellung und Vergütung des Vorstandes zuständig. Wie würden Sie an das Thema herangehen, wenn Sie mit dem Begriff Fat Cat Day konfrontiert werden? Gehört, gelesen. Der Literatur- und Podcast-Tipp der Woche. In dieser Woche habe ich das Buch Die falschen Freunde der einfachen Leute gelesen von Robert Misig. Erschienen ist das im Surkamp Verlag. Den entsprechenden Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Robert Miesig ist ein recht bekannter Journalist und politischer Schriftsteller, dessen Vita und publizistisches Werk keinen Zweifel an seiner weltbildlichen Ausrichtung lassen. Miesig ist ein Linker. Zu seinen Themen gehört immer wieder Kapitalismuskritik und er engagiert sich auch in politischen Debatten und Beiträgen für die ZEIT, die NZZ oder das Profil dazu. Ich schicke das voraus, weil das Buch eben zwar von einem Linken geschrieben wurde, aber gerade auch für die Linke eigentlich unangenehm ist. Misik zeigt schlüssig und nachvollziehbar auf, wie unterkomplex in der Politik das sogenannte einfache Volk gesehen wird und wie unterschiedlich die Denk- und Lebenswelten dieser sogenannten kleinen Leute in Wirklichkeit sind, die von Populisten aller Couleur gerne für sich vereinnahmt werden. Die einfachen Leute, das können Arbeiter sein, Kleinverdiener, aber auch die Mittelschicht mit zwei Autos vor der Tür des kleinen Reihenhäuschens. Es sind jene, die nicht jede neue gesellschaftspolitische Strömung mitmachen, sondern durchaus wertkonservativ sind. Mit einfach wird, so missig, aber oft auch anständig gemeint. Ein egalitärer Geist, der sich auch durch sogenannte ehrliche Arbeit ausdrückt. Es ist also gar nicht so leicht, die einfachen Leute einzuordnen und über Werte und Normen zu beschreiben. Misig schildert, wie es populistischen Politikern gelingt, sich in dieser Gemengelage als Heiland zu präsentieren, ohne natürlich tatsächliche Lösungen parat zu haben und auch übrigens ohne diesen Anspruch überhaupt in Wahrheit jemals zu erheben. Stichwort Trump und Co. Dabei wäre das eine, ja vielleicht die entscheidende politische Aufgabe, die zu Kohäsion und Solidarität beitragen könnte. Die spätmoderne, also das gegenwärtige postindustrielle Zeitalter, das von Liberalisierung von Markt und Gesellschaft, von Pluralisierung der Lebensstile, von überwiegend auch wirtschaftlichem Aufschwung geprägt ist, hat jedenfalls nicht nur lichte Seiten. Der gesellschaftliche Fortschritt wird überlagert von einem Strukturwandel, wie bereits gesagt der sich auch mit dem alten Klassendenken von oben und unten nicht mehr analysieren und bearbeiten lässt. Miesig schildert, warum isolierte Betrachtungen, wie etwa ökonomische Abstiegserfahrungen oder doch zumindest die Angst vor dem Abstieg oder das Gefühl von der Welt nicht mehr verstanden, ja geradezu abgehängt zu werden oder die amorphe Wut auf die da oben, wo auch immer oben gerade ist, auch nationalistische oder sogar rassistische Denkweisen, warum alle diese Treiber jeweils für sich betrachtet nicht ausreichen, um Lösungen zu finden und die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Beim Lesen von Misiks Werk habe ich auch an das Buch The Road to Somewhere denken müssen von David Goodhart, ebenfalls ein Lesetipp. Misiks abschließender Ratschlag, man muss die Leute gern haben, stammt Ursprünglich vom legendären österreichischen Bundeskanzler der 1970er Jahre Bruno Kreisky, ein Sozialdemokrat. Und auch, wenn es vordergründig eine Banalität ist, sie hat an Richtigkeit nichts eingebüßt. Die falschen Freunde der einfachen Leute ist ein schmales Bändchen zu einem sehr wichtigen Thema. Aus linker Perspektive geschrieben, aber dennoch differenziert und jedenfalls eingängig. Es ist ein Buch, das ich gerne empfehle. Das war die aktuelle Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kühlmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen, Feedbackmöglichkeiten und wie Sie diesen Podcast abonnieren können, finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Und das ist gut so, denn das verleiht uns Spielraum. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.